0: Hola, hola a todas, hola, hola a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de esta terapia semanal llamada. Sin currículum. Ja, ja, ja. Eso, mi querido Yeye, le puso, le puso.
1: <risa> sí, bueno, no, obvio, po, obvio. Si yo este momento lo espero siempre, pues con ansia, con, con ganas, con ánimo. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Te pasa Ay, lo mismo? que me saliste lindo.
0: Puta, sí, me pasa, la verdad. Esta es mi parte favorita de la semana, cuando me siento y me pongo a grabar. Me encantaría estar en el estudio ahí con el viejo Pascuero que nos acompaña y todo el cuento, pero puta, eh, no se puede, no se puede. La cuarentena es más fuerte que nosotros.
1: Sí, bueno, duró, duró poco el estudio, bueno, Le dimos como do, dos sesiones de uso y después encerrado acá, encerrado de pana.
0: Sí, encerrado de pana. Hoy hablando de encierro, ¿cómo has pasado la cuarentena, guachito?
1: Lo he pasado bien. Eh, eh, aparte de todo, no, no siento que he, he perdido la cordura y todo eso. Quizá al principio sí. Bueno, debo decir que esta es mi quinta semana de cuarentena. Ustedes llevan oh, bueno, más que, que la chucha. Dos o tres, pero yo llevo ya cinco semanas. Esto técnicamente es un mes encerrado. Y, Increíble,
0: Juan. Yo, yo no podría. Sí, no Y, lo que y debo estaba... hacerlo.
1: Sí, sí, hay que hacerlo, y, y es responsabilidad de todos para que esta cuestión funcione y se... No sé si que es... Bueno, ojalá se solucionara con cuarentena, pero por lo menos evitar los contagios, pues, Eso. Así que, no, pues bueno, y he estado haciendo hartas cosas que, eh, que antes no hacía, eh, producto del encierro, pues, weón. Así que proyectos musicales que, que, que había dejado votado y que ahora estoy produciendo y con una productividad, compadre... Que, no, que, que antes no había tenido O sea, me desconozco weán.
0: Mira, mira, justo eso te iba a preguntar Cómo iba avanzando los proyectos musicales Porque siempre me estoy diciendo No, tengo una idea musical Tengo como algo armadito por acá Tengo una cuestión así en la cabeza Y como que queda en eso Es la idea, se queda en el papel Y nunca termina ahí en la guitarra, en el papel Nunca armáis la pista weán, Porque te da paja y toda esa cuestión tal, tal
1: cual, y ahora como que, como que no te queda de otra Que hacerlo nomás porque no tenía otra weón, que hacer pues weán. sí en el Pote, igual, en el fondo, bueno Sí, pues en el fondo todo lo que es, es prioridad ya lo hiciste, eh, el tiempo que te queda para después o perdís la gordura o hacer algo productivo. O sea, confiando que eso productivo que estás haciendo más adelante se va a poder apreciar eh, eh, porque ya todo este tema con el bicho ya se habrá solucionado. Po.
0: Oye, a propósito de productividad, te cuento una historia triste, me, me, me pasó y me acordé durante la semana, que la iba a mencionar aquí. Ya Lo que pasa es que bueno, eh, los que nos llevan escuchando ya un tiempo saben que eh, yo estoy muy próximo a titularme de abogado y toda esta cuestión.
1: Ah, ¿verdad? 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 Sí. sí, pues
0: el cuento es que está listo para dar mi examen de grado, ir a la universidad, pedir mi y todo el cuento. Y resulta que a propósito de toda esta pandemia del COVID Brian eh, la universidad dejó de funcionar ¿pum? y como dejó de funcionar, salvo para el tema de evaluaciones y clases online, eh, mi examen de grado se suspendió hasta nuevo aviso. Bueno, así que mientras esperemos que pase la pandemia, no,
1: no me puedo tindurar, por pues, ahí estoy chantadito. ¿Algo no, <risa> Algo no quiere que seas abogado Nico entonces.
0: El relación. universo no quiere que sea abogado, ¿no? y yo ya estoy. A, no, no creo en esas weas místico-mágicas, pero el universo eh, a lo mejor está conspirando para que yo <risa> no sea el abogado que <risa> pretendo convertirme. ¿no? Pero bueno, por otro lado, tenemos la preparación para mi entrada a la segunda carrera, ¿no? así que es un tema que les voy a
1: adelantar ahí más adelante. Sí, obviamente, pero oiga, no le he preguntado, ¿cómo le ha ido con la cuarentena misma? Se está volviendo loco, la está resistiendo íntegro. O sea, la he resistido bien, le he resistido como debe resistirse en una
0: cuarentena. O sea, está ahí encerrado en tu casa y no, no podéis salir, no hay, no hay mucho más allá de eso. Pero sí, eh, ya pasé como esa etapa de estar más aburrido que la cresta. Bueno, sigo estando más aburrido que la cresta, pero ya descubrí que tengo weas que hacer. Entonces, eh, a pesar de que estoy aburrido, estoy chato, quiero puro salir, quiero salir a carretear, juntarme con mi amigo y toda la cuestión, que no lo voy a hacer porque creo que es una estupidez salir en este contexto, eh, igual he encontrado cosas alternativas que hacer, o sea, aparte estudiar para el grado, esta semana me he estado preparando mucho para lo que es el tema de la entrada a la universidad con mis clases online y además... Eh, también le he dado harto al tema de estar eh, escribiendo mucho, no sé si te había contado, de hecho les conté a todas las personas que nos escuchaban que estaba escribiendo hace un par de capítulos de atrás y también me he dedicado a revivir viejas pasiones y eso también lo vamos a dejar ahí para más adelante.
1: Buenísimo, entonces se viene un programa dominguero entretenido. Exactamente, da lo mismo que cuando usted está escuchando esto, haga
0: como que lo está escuchando un domingo. Sentado en la comodidad de su casa, porque está en cuarentena y no puede salir.
1: Claro, oye, pero independiente de eso, ¿no te ha pasado que el domingo es como un día latero de por sí, weón?
0: Puta, para mí el día de dormir la siesta.
1: Para mí es un día. Es un día que. ¿Sabes qué? Yo preferiría que saliera del calendario. O sea, saltar del sábado al lunes, weón. No, estáis loco, weón. <risa> estáis loco. No me gusta, sabes que me cargan los domingos, incluso están las vacaciones. Creo que que es, la tira, weón. es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo, por lo, por lo, en lo personal, asocio al día domingo como un día de preparación para comenzar la, so la semana latera de siempre, ¿cachai? Entonces, como que no podía estar completamente desconectado. Es que si lo ponía en ese concepto, si elimináis el domingo,
0: convertí el sábado en el día de preparación para entrar a la semana, pues, animáis más encima, a mucha gente tú le quitas el día en donde va a pasar la caña, y eso es
1: malo. Es que, es que yo había pensado en eso y no necesariamente porque el sábado, por definición... Bueno, no por definición, eh, pero es un día que culturalmente se conoce como el día del carrete para hacer algo entretenido, por lo tanto estás entretenido sin poner tu mente en algo fome como que tenés que partir el día lunes, ¿cachai? ¿Me explico? Igual puede ser. Entonces... Termináis el asunto y no te diste ni cuenta cuando ya está en el lunes, entonces no pasaste todo el, ese, ese preludio latero, esta como agonía de que va a comenzar la semana, a eso me refiero. Mm, sí
0: puede ser, no sé. No te voy a, no te creo nada mucho, no, no me gusta nada la, la idea que me está planteando, pero, bueno, pero da vamos a hacer mismo, como si que nunca te creo.
1: Nunca nunca se va a concretar eso, así que da lo mismo.
0: Exacto. Oye, antes de que demos el pie inicial y vayamos a este match de Quién sabe cuántos minutos llamamos sin currículum. Quiero dar un especial saludo a la gente ahí que nos está eh, siguiendo en nuestras redes sociales, sin currículum-podcast. Ustedes lo, lo pueden encontrar ahí en Instagram, también estamos en YouTube y por supuesto en Spotify. Y además, eh, ese conjunto con ese saludo, quiero saludar a los cabros de 501 con los cuales eh, he estado conversando esta semana. Hemos estado también jugando online. Ahí Call of Duty, Warzone, para los que tienen un computador bacán o los que tienen Play, para que nos juntemos a jugar, ustedes nos, nos escriben ahí. Y eh, también quiero mandar saludos a eh, todo aquel personal de la salud que puta que le ha pasado mal esta semana. Eh, les mando un cálido saludo, un abracito. De lejos sí, porque hay que guardar distancia también, distancia social le dicen. Eh, eso.
1: Sí, bueno, eh, me sumo a ese... Bueno, tú hablas por los dos, pues. obviamente hablas en nombre del programa y yo obviamente estoy muy de acuerdo con eso un saludo a toda la gente que trabaja ahí eh, ahí, día y noche, 24-7 tratando de, de contener más que nada el asunto y de, y de pucha, debe ser pero extenuante, cansador solo pensarlo ya, así como que digo loco, tenéis que tener vocación para eso, así que obvio que todo nuestro aguante cariño y, y todo eso
0: Exactamente,
1: oiga, hablando de aguante,
0: le quiero contar una cosita bien bonita man. A ver, cuénteme Lo que pasa es que, como había dicho hace un par de minutos, esta semana, y de hecho mañana, eh, da lo mismo cuando usted está escuchando esto Suponga que estamos en un domingo y mañana es el lunes, el lunes empiezo con las
1: clases po. Yo perdí toda noción, toda noción de tiempo man. Perdí toda. De hecho, de... es importante recordar la fecha, estamos a 5 de abril 5 de abril, ah, como la, la como, como la fecha histórica, po que da nombre a la calle. Exactamente. 5. Así que si usted, vive, si usted vive en 5 de abril, un saludo. <risa> <risa> si usted vive en 5 de abril, qué bueno si es que vive en una calle. De 5 de abril, claro.
0: Exacto, saludo ahí. Sí, currículum le mando un abrazo a la gente que vive en la calle 5 de abril.
1: Oye, pero eso se podría agregar como... Como un dato más a celebrar en los calendarios. Mira. <ríe> sí, pues, <güey. ríe>
0: a todos los vecinos de 5 de abril. A todos los vecinos que viven en 21 de mayo, también les mando un saludo.
1: <ríe> claro, güey. Oye, yo debo reconocer mi, mi ignorancia en cuanto a, a hechos históricos. ¿Qué, es ¿Qué pasó el 5 de abril? El 5 de abril, la batalla de Maipú, guachito. La batalla de ah, Maipú. Yeah. ya. no, yo con las fechas soy re malo. Sé de los hechos, pero las fechas no, 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 no las cacho mucho,
0: no, pues 5 de abril la batalla de Maipú fue el día en que el ejército patriota logra expulsar a los, o sea, derrotar a los españoles y obtener la victoria decisiva de Chile eh, sobre el imperio español en su momento, así que no es menor, usted está Buenísimo. ignorando un hecho
1: histórico más o no, menos no, grande. No no. no, 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 el hecho histórico yo me lo sé, te lo puedo, te puedo hacer una disertación y todo eso. Solamente que me cuesta asociar las fechas con los hechos. A eso a eso. Voy, ay, ay, ay.
0: Oye, hablando de historia, po, eh Empiezo mañana, 6 de abril, empiezo las clases.
1: Oye, cómo lo vais
0: a hacer? Si no podéis salir. Ya, lo que pasa es que... O lo van a hacer online esta semana. como,
1: como muchos mucho han optado por eso.
0: Sí, porque eh, me voy a la modalidad online. Lo que pasa es que esta semana la universidad me ha bombardeado con correos y de todo tipo, onda literal, a prueba de hueón en la partida de clases. Eh, nos dijeron qué día aparte, a qué hora, se nos va a facilitar un link que nos van a enviar por correo electrónico a nuestro correo institucional. Eh, nos van a enviar un correo eh, con, el, con, con el link de la aplicación que vamos a utilizar. Y de hecho, algunos profesores incluso ya tienen en, en la plataforma que ellos manejan, que es como Google Classroom, una cosa así. Sí. sí, eh, sí. Tienen el, el material arriba. Y puta, no, no sé cómo va a ser la experiencia, pero. Porque he, he recogido como experiencias de todo tipo en cuanto a la gente que ha tenido clase online, pero por lo menos yo. Espero que funcione, yo sé que no es el óptimo y de hecho está lejos de ser el óptimo, sobre todo pensando en lo rígido que es una plataforma online como una videollamada o una videoconferencia como lo queráis poner para tener clases, pero puta, eh, yo también me pregunto y lo, esto lo, lo, lo conversaba con, con Lady X que nos debe estar escuchando probablemente, que, qué más tenéis pues weón hacer esta cuestión.
1: Oye, pero, pero esta cuestión funciona, no funciona, se cae, estable, ¿qué onda? Ya, mira,
0: eh, varias personas, estuve conversando con ellos eh, respecto a lo que es la modalidad de clase online y unos me decían que eh, por lo menos para salir del paso funcionaba. Es decir, no es lo mejor, pero entre eso y no tener clases es mejor tener clases Y hay otros que derechamente... Eh, me dicen que esta vaya, es lo peor que les puede haber pasado, por un hecho súper sencillo, que como la clase es online, el profe en primer lugar eh, no responde directamente a las dudas, tenéis que mandarle correo, tenéis que mandarle comentarios dentro de eh, la, la videoconferencia y re, rogar para que te responda. Y segundo, eh, se ha prestado mucho en algunas universidades, eh, no voy a dar nombres para qué, pero se ha prestado mucho en algunas universidades para lo que es el abuso de la sobrecarga de trabajo por parte de algunos profesores Onda todo el trabajo que ellos no hacen en semanas o meses de clase eh, prefieren encalertártelo ahora que ya están haciendo la cuestión y claro, bombardean a los cabros con tareas, con trabajos con lecturas, con controles, con pruebas y ni siquiera estando en la universidad tenían una carga académica tan exigente ¿Cachai? Entonces también eh, se abusa un poquito de la herramienta en algunos lugares. Y yo creo que en general, finalmente, desde mi postura, esto es netamente una opinión personal, si alguien no está de acuerdo conmigo, puta, de podemos sentarnos a conversar yo feliz
1: de hecho me gusta sentarme a discutir pero cómo van a sentar a, a discutir contigo si la gente no puede juntarse Nico no no incites porra, a, la, a hacer la una, videollamada, porra, una videollamada una videollamada eso, pues, después nos acusan por irresponsables que incitamos ¿eh? <risa> <risa> y somos Miren, incitadores me comprometo <risa> me comprometo <risa> a que después de la cuarentena
0: me siento a conversar con usted después de la cuarentena no sí, antes no, pero o te durante quiero, o sea, al
1: final nunca, nunca nada de lo que uno se hace por estos medios, realmente se ocurre ocurre. Así que tranquilo. Ahora sí, nos claro, agarramos a combos, espero no, a lo no, hablas no, a Italia. No, no va a pasar el, el oposicionista <ríe> que por puro llevar la contra, lo va a hacer, ¿cachai? Ah, tú dijiste, así que nos vamos a juntar, güey. Y ahí vos ahí. Esperando agarrarme a combos, pues. <ríe> Sí, bueno. no, pero básicamente
0: ha sido eso como que hay gente que está de acuerdo y le parece porque no hay otra opción y hay otra gente que de verdad le molesta porque se ha prestado para uso porque derechamente hay profesores o docentes, claro hay docentes que no tienen ni idea de cómo funciona el esquema de clase online y como que juran que es la versión recargada de la sala de clase y por tanto se sienten en la libertad de reventar en trabajo a los cabros y yo creo que eso eh, también no, no está bien ¿cachai? entendiendo la la lo especial de este contexto yo creo que al final va por ahí la cosa
1: bueno, evidentemente que no es no es el mejor panorama para hacer una clase cualquier clase en general, o sea, hay clases y clases que se prestan para la modalidad online pero hacerlo como que para todos, todas las clases sea así es como un poco es difícil, ahora yo imagino que las la evaluaciones y todo eso en cuanto a nivel de exigencia estarán acordes a las limitaciones del del medio que se está usando, porque claramente que no podía hacer un montón de preguntas, eh, no podí quizás explayarte, no podí. Bueno, esta cosa trae muchas limitaciones a las cuales hay que acomodarse y entre ellas son las exigencias en el momento de la de evaluar.
0: Sí, pues eso es verdad. O sea, yo creo que lo mínimo de criterio que se debiera tener es el hecho de que entendiendo que en un contexto normal y entendiendo que un contexto en el cual no tenía el ambiente académico óptimo, tampoco podías eh, irte al chancho y exigir como si estuviera ahí en la sala de clase o si tuviera la oportunidad de estar en la sala de clase Yo sé que hay gente que no está ni ahí con ir a clase pero ese ya otro cuento, es otra variable, pero el tema claro. es que la exigencia tampoco bajo esa lógica puede ser la misma. Sobre todo entendiendo que no podí resolver gran parte de las dudas y no podía acceder a gran parte de los conocimientos a los cuales debieras acceder para contestar una prueba como corresponde.
1: Pero eso también es, es importante y, y, y hasta tiene su cuota de gravedad en el sentido de que finalmente estás formando profesionales con, con, con muchas limitaciones en cuanto a la, a la metodología, en cuanto a, a las herramientas. Podría ser que los profesionales que salgan al final dado dada esta desventaja porque es una desventaja, no sean de lo mejor en términos de, de, de saber cumplir con las expectativas del, del mercado o, la so, o las necesidades de la sociedad.
0: No, claramente. O sea, pensemos que hay un montón de ramos prácticos incluso que no podía hacer o existe casi imposible forma de hacer
1: producto de este contexto. Pues. Pero sabes que de repente, po, po, no sé, yo creo que igual... El tema online depende de muchas cosas Que no se te caiga la cuestión, o sea, la factibilidad técnica Que yo creo que no todo el mundo tiene eh, Pero por uh -huh. ejemplo Yo creo que es más factible De repente ponerle Chantarle al profe ahí delante de una cámara Un par de luces y que te haga la clase De acuerdo a su programa Ese video lo sube, cual YouTube Tú lo ves Anotas las dudas Y después a través de una especie de chat O alguna especie de otro video, no sé qué forma Le haces ver las dudas al profe, el profe te, te te responde si no lo entendiste le vuelve a preguntar y después de eso una prueba ¿y por qué, por qué digo esto? porque finalmente el video se queda ahí ¿cachai? ahora es muy probable que la clase quede grabada también pero entre, entre estar preocupado que no se te caiga el internet entre ponerle atención al profe entre que se corta se entrecorta la señal yo creo que es mejor poner un, un video ahí y vais liberando el recurso, vais liberando el recurso, el computador te funciona mejor, quizá.
0: Exacto, o sea, sin ir más lejos, ya a nosotros nos cuesta estar conversando acá, imagínate hacer una clase ante 20, 30 personas. La lógica te dice que ya no es óptimo, pues bueno. Oye, a propósito de eso, vi un video muy bueno en Instagram. Puta, por ahí de andar. En volar lo alcanzo a compartir ahí en nuestras redes sociales. Un profe estaba haciendo la clase y preguntaba cómo se podía mejorar el tema de la calidad de audio. Y un alumno le, pose, le pone, eh, se pone, se mejora la calidad de audio con ALF4. <risa> ¿Qué hace
1: ALF4?
0: Sí, ALF4 en Windows, por lo menos, eh, cierra la aplicación, pues. Ah. Y el tema es que el profe aprieta ya, voy a apretar, al F 4 y se desconecta y todos cagaban la risa, po, weón.
1: Ah, sí, les da risa eso, Nico
0: <risa> Puta Es agarrar para el huevo al profe si sí. yo, yo por ejemplo, básicamente soy respetuoso con gran, la gran mayoría de los docentes que conozco porque son dignos pero de respetar, pero la lo vi de... como una talla, po Pero weón.
1: está buena la talla, sí. <risa>
0: Sí, pues bueno o sea, si yo, profe, me hacen esa talla y caigo, o sea, yo no voy a caer porque yo sé que hace al F4, pero si yo cayera, puta, no me indignaría, la verdad, sería como, puta, estos hueones. O sea, bueno, yo, <ríe> yo, pues yo me
1: acuerdo bueno. cuando iba al colegio hace muchos años y a veces nos tenían que ir como a la sala de conferencia donde había un proyector donde nos mostraron un video educativo. Había un compañero que tenía un reloj control remoto. caché la wea avanzaba la época. Y el güey le, no. le cambiaba la, la, la señal del proyector con el control remoto de su reloj. Y la profe estaba ahí. Ya, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? A ver, ¿dónde estás? ¿Puedes meterme las manos? No, <risa> no, profe, nada que ver, no fui yo.
0: <risa> la güey buena, weón. Bueno. También hay tío, otro video tío, sí, que... Eh, que no es tan cómico sino que es más serio eh, y un profe o sea más que un video una foto una foto acompañada de texto donde había un profe en Europa si no me equivoco algún país de Europa que él no sabía y tampoco le interesaba aprender a utilizar las plataformas online por lo tanto él solamente no pues cáchate y por lo tanto él decidió hacer una weá súper novedosa pues, Ah, ya, ya, ya. Bueno, tiene su giro entonces. Sí, pues le pidió a alguien que le armara la videoconferencia y una vez iniciada la videoconferencia, él se encontraba en una de las salas de clases de la universidad. Hizo la clase como si estuviera en, el la, en llena su sala y para no sentirse solo, para que no se sintiera que le estaba hablando a nada, sentó un, un, un peluche en la, en la mesa. ¡Ja, <risa> la y hacía su clase como si fuera la clase online. Sí, porque... Porque el profe finalmente venció la barrera técnica, ¿cachai? Él la superó porque él dijo, yo no, no estoy ni ahí y no, no tengo cabeza para superar las barreras técnicas y que las voy, voy a enfrentarlas a mi manera. ¿Qué hizo? Simplemente le pidió a alguien que le pusiera la cámara y le abriera la videoconferencia y el resto era hacer lo que él siempre ha hecho en la sala de clases, que tampoco es malo, ¿cachai? Y todos los alumnos, claro, pues las reacciones que hubieron fueron tremendas, o sea... Eh, poco más decían viejos, aguardan ¿eh? este guano en un búnker y lo sacan cuando se de la cuarentena.
1: Así. Oye, pero buenísimo, ¿sabéis que es interesante esa cuestión de, de cuando la mierda pesta? Tú agarrar esa mierda y transformarla, bueno, no sé, en, 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 en oro o a acomodarla a tu propia necesidad. Eh, sí, bo, y al final es eso, yo creo. Es, exacto, bueno, igual nosotros acá estamos tratando de vencer un poquito la. La, la, la barrera técnica, ¿cachai? Estamos haciendo esto a través del teléfono y un par de computadores, una cosa así. Bueno, es de hecho es así. Pero se trata finalmente de no quedarse ahí simplemente porque la tecnología significó una barrera.
0: Exacto, eso. Yo creo que más que nada eso. Igual... Eh, yo creo que lo lindo de todo esto es que echáis de menos la sala de clases después de tener esta weá de las clases online, weón. Oye,
1: pero qué loco el efecto que se produce porque cuando estaba ahí en clases presencial tú deseabas hacerla más cortita, más simple ya. En el computador, online, estás en tu casa, en la comodidad y todo el cuento, pero ahora resulta que es como un peo esa wea weón.
0: Sí, weón. Y de hecho, eh, puta... eh yo iba a la universidad, a la sala de clases, a puro dormir, a puro ver películas y a ver anime. Y luego pienso, puta, la verdad es que debería haber aprovechado más la sala de clases. Bueno, justo ahora que voy a empezar con mis clases online, pienso en mi cabeza, puta, de verdad no le tomé el peso que
1: realmente tenía la sala de clases. Bueno. Claro, y ahí yo, yo quiero hacer una, una, un análisis filosófico que dice así, porque nunca... Sabes lo que tienes ¡uh! <risa> Hasta que lo pierdes y nah, na, na, Te ponís poní cuático, bueno. Es bacán Juanes, güey bueno. sí.
0: No, <risa> es bacán, te, Juan, te soy bueno. por el chorro Como, como dice el, el profesor Rosa Es que niños se ponen muy huevos Sí,
1: no, pero, pero más allá de eso Claro, uno valora las cosas cuando no las tiene, pues. Y de hecho Yo bueno, que todo, 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 vaya. todo este tema de la de la cuarentena y todo eso tiene que ver con lo mismo. Ahora estamos, ahora valoramos el hecho de ir al supermercado, a la farmacia, hacer cosas que antes hacíamos y que dábamos ¿Son por obvio. Y antes las dábamos por obvia, pero cuando nos las quitan, que por razones obvias tiene que ser así, ahí uno las valora, weón. Bueno. Así que no, ojalá sí, todo esto sirva para un, un cambio de perspectiva, weón, bueno, de muchas cosas. Nada Ojalá sirva,
0: de hecho hay varios analistas que algunos se bancan por el hecho de que toda esta crisis sanitaria sumada a la crisis social va a generar cambios reales, ¿cachai? o va a desembocar finalmente en el mediano y largo plazo en cambios reales, otros dicen que el impacto va a ser casi nulo considerando cómo funciona la sociedad y la idiosincrasia chilena, pero ya ese objeto es otro debate y la verdad es que... Eh, no estoy tampoco para sentarme a hacer esos análisis sociales, yo creo que a mí no me corresponden al final del día y yo creo que más más que nada tenemos que quedarnos ahí en el campo de los hechos, ver cómo se desenvuelve todo después de la crisis.
1: Claro, pero tener una su buena dosis de optimismo también es saludable.
0: Sí, totalmente. Sí, bueno. y además eso pues, bueno. así que yo que mañana empiezo harto aguante para mí y sobre todo harto aguante y harto ánimo y le mando un abrazo bien apretado con una distancia razonable para evitar el contagio a todas las personas que están ahí dando cara con sus clases online, que ahí sí, están bueno. dando cara con las pruebas, que están dando pruebas eh, o sea que están dando cara finalmente con todo lo que implica las dificultades de hacer clase en una sociedad que jamás fue preparada para tener clases por medios digitales, weón.
1: Igual sabes que es loco, weón, y yo te admiro en querer embarcarte en esta empresa de cuatro o cinco años nuevamente, weón. O sea, hay que tener un, una tolerancia eh, para querer hacerlo, porque tú ya venido de otra carrera, que igual son como cuatro años, para meterte en otra y empezar de nuevo, es admirable, weón. Admirable, weón.
0: Puta, eh, la verdad es que fue un elemento que tuve súper en consideración. O sea, y fue una pregunta y un cuestionamiento que me hice hartas veces. O sea, estáis dispuestos dispuesto a pasar por otros cinco años de universidad? Y fuera de la casa de putas que quedó en la casa y toda la cosa. Eh, yo, después de conversar harto conmigo, llegué a la conclusión de que el trofeo es tan grande. Y yo creo que no, no existe trofeo más grande que poder cumplir una meta o poder cumplir un sueño. Y mi sueño es ser profe, pues, bueno, y en ese sentido, puta, mi sueño vale cualquier cosa. O sea, si me tengo que bancar cinco años de clase en la universidad con hueones que tienen por lo bajo 10 años menos que yo, eh, me da lo mismo. Y si tengo que amarme el tema de pasar de largo estudiando, tener que escribir una tesis, una memoria, tener que enfrentar finalmente todo un proceso académico, puta, démosle. Y además, finalmente, todo este tema de tener clase online y todo el hueón eh, es temporal, ya va a pasar. Eh, yo creo que va por ahí.
1: Igual vas con la ventaja de haber pasado ya por, lo, por la universidad y ya saber cómo es el ritmo y todas las cosas que implica entrar a la universidad, como por ejemplo el tema de la eh, de la autogestión y la iniciativa, que eso, sí, eso a es los verdad. pollitos nuevos universitarios les pasa la cuenta,
0: hay mucha gente que le cuesta adaptarse a eso, entonces como que igual vengo con el training universitario, ya sé cómo es la cuestión, entonces eh, tampoco va a ser algo del nivel puta, todo esto es nuevo para mí. O sea, salvo por la universidad que estoy, que probablemente eh, dentro de los años que vaya a estar me enfrenta más de un paro, más de una toma, cosa que era rara hasta hace poco en la universidad donde vengo, eh, no creo que el cambio sea muy grande, pero... Eh, Podemos estar largamente hablando de eso y eh, también quería contarte otra cosita. A propósito de la vida universitaria y que iba a ver anime en la sala de clases cuando estaba ahí estudiando Derecho, me acordé de, de algo importantísimo.
1: Pero a ver, ¿cómo iba a haber anime en la sala de clases? ¿Cómo, ¿Cómo eso?
0: Puta, llevaba mi computador, me sentaba en la fila del fondo, enchufaba el computador a la corriente para que no se me apagara mientras estábamos en clase, ponía el anime o la película o lo que sea o la serie sin volumen y ponía las manos arriba al teclado, haciendo como que estaba anotando. Entonces simplemente me ponía a ver la película, y sin audio nomás, porque era la única barrera técnica que tenía yo. <risa> Oye, pero, pero pero eso no está bien. Po, <risa> no, pues No, no está bien, pero es que eran las clases más lateras, po, eran clases que de verdad sí, eran, eran infumables y eran sobre materias que yo ya tenía por sabía, pues po, y después terminaba pasando el ramo igual. El tema es que usted no lo haga si es que el ramo le cuesta ramo que le cueste, no lo haga ramo que se le da demasiado fácil y está cachando que va a pasar sin tener que estudiar ni una hueá vaya, hágalo pero no es lo que yo recomiendo la verdad si
1: sí, no, yo también me he quedado dormido bueno.
0: <risa> no, a mí sí. me pasó en un ramo de, de ética, pero sabéis que no es que fuera fome, de hecho la ética es una, bueno, una rama de la filosofía y yo soy rayado con la filosofía y me encanta pero el profe era tan fome era tan latero que no al final, en vez de optar por quedarme dormido en la sala de clases, llevaba mi computador y me ponía a ver películas. Y anime Y dentro de esos animes, eh, hay uno que cumple 11 años el día de hoy, po, weón.
1: 11 años. ¿Y cuál sería ese anime, weón? Eh, Full Metal
0: Alchemist, ah, Ojo.
1: Bueno, nunca lo vi, pero tengo entendido, bueno, es muy popular y salía en etcétera, Lo vi así.
0: Bueno, de hecho está catalogado como uno de los 10 grandes animes de la historia, para que te hagáis una idea más o menos de, del peso que tiene eh, Full Metal Alchemist. Esa proporción, bueno, la gracia. Loco. Caleta. Sí, ese nivel tiene. Está catalogado dentro del top 10 de la, de la historia. Así, así de potente, ¿cachai? Eh, y reseña rápida, para que los que no lo han visto eh, se hagan el ánimo de ir a verlo y tú, JF, JJ, Gianfranco vayas y también lo veas te lo recomiendo, cuando superes el tema de que eh, a lo mejor el arte no te gusta es tremendo, aunque particularmente el arte a mí me gusta más que la cresta eh, son dos hermanos, Edward y Alphonse que se caracterizan por practicar la alquimia que es algo que se practica con mucha frecuencia o algo que es muy común en el mundo en donde se desarrolla esto y producto de un accidente, ellos terminan malditos finalmente y están buscando la forma de romper con esta maldición lo cual se va a desarrollar después en una trama con harta aventura, llena de acción incluso tiene una subtrama política bastante interesante y tiene muchos personajes que son dignos de recordar eh, particularmente uno que me gusta mucho, que es un personaje dentro de la historia, Roy Mustang el mejor de todos los personajes de ese, de, de ese anime a mi gusto eh, pero ya hablar más de eso sería ir a spoilearles. Así que vaya, pesque su computador, pesque su teléfono, su tablet, eh, lo que sea, y vaya a ver esta cosa. Por favor, le va a gustar mucho. Cumple 11 años el día de hoy. Fue emitido por primera vez en Japón el 5 de abril del año 2009. Full Metal Alchemist Brotherhood, la recomendación del día.
1: Buenísimo, buena, buena. Oye, pero, ¿y eh, esto dónde puedo ver esto? Po? De netflix en Bueno, el... plataforma
0: en Netflix está. Eh, de hecho, aquí está la versión antigua de Full Metal Alchemist, la nueva versión de Full Metal Alchemist y están los live action que son asquerosos, de malos, así.
1: Hoy <risa> qué buena. Hay, hay muchas películas live action que, que, que muy malas, weón. O sea, desde Street Fighter, la misma Dragon Ball Z. Había una versión americana... Pero, pero también había una versión así como taiwanesa... Y que era también... Sí, sí, la ubico.
0: Era malísima...
1: Sí, era, sí y era muy... Es como era como antiguo y todo eso... ¿Por qué no hacen weas como bien, weón? Si se cacha que el mono... Oye, es pero así. Si...
0: <risa> Oye, pero hablando de por Live Action... Netflix se ha sacado así como el sombrero... En hacer malas adaptaciones de weas... Fútbol. O pero sea, eso, venimos por, con ¿Cuál un... es el
1: punto de hacer adaptaciones a live action... Cuál es cuál es cuál es que... qué es lo nuevo, cuál es el aporte nuevo que haces a la serie o al mundo, al universo de la serie haciéndolo en imagen real.
0: Bueno, eh no he analizado mucho el fenómeno del live action, pero como lo que me nace a mí debe ser porque igual debe haber gente, un grupo un buen grupo de gente que le llamaría la atención, ¿cómo sería esto si lo hubiéramos hecho con actores, ¿cachai? o ¿qué actores podríamos encontrar para desarrollar dichos papeles? hay live actions que efectivamente son de una calidad tremenda ¿cachai? pero no es la regla general, muchos live action mueren eh, en el olvido y se llevan los puteos de los fans, o sea es ver cómo fue la reacción del del live action de Dead Note que lo vi y me dieron ganas de vomitar de puro verlo eh, para darse cuenta finalmente el live action yo creo que eh, responde a una necesidad que es que los fans les gustaría ver esto hecho con actores o hay gente que realmente lo impone porque así debiera ser hay live action muy buenos como te digo pero no son la regla general la verdad es que muchos, casi todos la verdad de los live action eh, son una mierda, <risa> derechamente, son una mierda.
1: O por ejemplo, si lo van a hacer en live action, ¿por qué no, no lo hacen como era la serie realmente? ¿Está ahí? El de ¡Claro! Dragon, Ball, Dragon Ball Evolution mostraron a Bulma casi como una confuteca y Bulma no, 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 <risa> no pegaba ni una patada, weón. ¿Para qué hacen esa weá?
0: Goku iba a la universidad, po, buen. ese weón bueno, el vago por excelencia y él lo ponían yendo a la U
1: ¿Cuál es la... o no? Claramente que no era parte de la cultura de Goku ir a la universidad si era un niño un niño mono, ¿cachai? ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué no se respeta eso? Pero si sí, loco, Picoro, Picoro era café, po' y con la, Y con lo, con lo que ha avanzado la tecnología en cuanto a efectos especiales, podía hacer a Goku transformándose en Super Saiyajin, podía hacer a Picoro tirando un rayo se puede hacer todo eso, ¿por qué no mantienen esa, esa cosa que hace que, que la serie o la película sea lo que es, ¿cachai?
0: Bueno, yo creo que todo pasa por el hecho de que muchas de las personas que hacen live actions, derechamente no ven el material de referencia yo creo que se asesoran nomás y pegan una ley a Wikipedia y luego eh, hacen lo que creen que es lo correcto, ¿vean? y terminan con esas aberraciones, o sea Dragon Ball Evolution es un insulto a los live action, así como el de Death Note es un insulto a los live action así como el de Full Metal Alchemist, que es una de las peores adaptaciones que he visto del mejor anime que he visto en mi vida no, no el de, Death Note,
1: el de Death Note no lo encontré tan malo, weón
0: es que si lo comparamos al anime es pésimo,
1: pero por ejemplo el de Street Fighter, weón todos sabemos que el protagonista de Street Fighter es Ryu, porque hace a Gail, weón
0: ¿cachai? ¿Por qué, porque, porque ese la ve hecho se son gringolandia y el más ya, gringo de todos los monos pero que
1: lo ¿quién lo dijo? ¿Tienes la certeza de eso? pero si Gail es de Estados Unidos pues. no, sí, pero que el hecho de que se haya hecho en Estados Unidos obligatoriamente hace que sea tenga todo este, este como cosa media gringa no no, no, no no necesariamente algo que se dé si es cosa de, de voluntad nomás ¿cachai?
0: Yo creo que si lo vemos desde la perspectiva de el, el, el cómo se hacía cine en los 80-90, eh, particularmente cine
1: de acción, eh, tiene todo el sentido del mundo. Sí, pero el hecho de que de que cuál es, la, cuál es la fuente que dice que en la película Street Fighter, dado que se hizo en Estados Unidos, necesariamente debía tener a Gail, el gringo, por protagonista.
0: Ah no, ahí ya es, es pura especulación, pues bueno. yo no tengo ah, la fuente ya. Yo, tampoco yo pensé me, que, me declaro que, experto, ¿cachai?
1: Ya, yo pensé que el director o el productor dijeron eso, pues, ¿cachai?
0: No, no, no. Eso ya es meterse al detalle, pues. Po,
1: bueno, bueno o por ejemplo hacían a Chun-Li como una periodista, y Chun-Li es un agente de, como de la policía china, que estaba, que quiere vengar la muerte de su papá, weón. O hacían, o Zagat en el juego es un tipo imponente. Es, el, es Mutai el héroe de Tailandia y lo hacen así como muy muy sabandija, muy rata en la película <ríe> y todo flaco débil cuando Sagat es gigante <ríe> por, por, ¿cuál es, ¿qué te obliga? ¿por qué no mantienes lo otro? ¿por qué no mantener la esencia? Es, exacto, ¿por qué no, no, no mantienen lo otro? Ah, Blanca Blanca es el caso más deplorable porque Blanca <ríe> sí me acuerdo, se supone bro. que es un humano <ríe> Que es un humano que lo transformaron y queda en esa forma como verde y como el hombre increíble. A ver, me gustaría que me explicaran sí, pero... qué efecto químico se da para que termine siendo verde después de haber visto imágenes de ultraviolencia. Cuando todos sabemos que la historia de Blanca <risa> era de un huérfano que se supone cayó en la jungla de Brasil y que eh, busca a su mamá. O Dalsin, Dalsin no, lo, hacía, a... lo hacían como un científico que era el que estaba a cargo de transformar a esta persona en blanca, pero su ética le impedía hacer eso y por lo tanto trataba como de aminorar los daños que estaba generando en blanca porque obviamente Dalsin no quería hacer eso, pero Dalsin todos sabíamos que era un tipo de la India, bueno eso se mantuvo, pero que el tipo estiraba los brazos y, los piernas, y las piernas Sí, porque se
0: suponía que era como
1: estos faquires pues, ¿no? exacto, exacto y qué tiene, por qué lo hacen como un científico digamos que te obliga a hacer, hacerlo de esa forma y ya el caso más el de Bison pues bueno. Bison era, era un tirano y todo eso <risa> y no un payaso picado a Hitler que era más bien ridículo no inspiraba ni pero ningún temor, nada weón bueno. No y el actor no tenía ningún parecido con Bison, el, por lo menos el Bison que estaba en mi cabeza, pues. Exacto, pues, o este que hacía de DJ, que tampoco no tenía nada que ver con DJ. DJ era un tipo corpulento. De hecho, a DJ siempre, bueno, de hecho se dice, se dice que eh, el, el actor real que inspiró el diseño de DJ, bueno, existe y es Billy Blanks del Rey de los kickboxers. Sí, ese existe y ese es tal cual. ¿Por qué no usaron a ese actor? ¿Por qué no contrataron a, a, a este
0: buen para hacer de DJ? Pues? Exacto. No, de verdad esa película yo creo que es uno de los desaciertos tremendos que hemos visto en la weá de Live Action. O por ejemplo, hablando de Live Action, el de Mario Bros, ¿lo viste? No, no lo he visto, no, no me motiva. No a ver lo bien. vea, yo, No, no lo vea, está súper mal hecho. De hecho, yo creo que... Eh, lo único que tiene Mario Bros. el nombre y que tiene cierto parecido el actor principal que falleció hace un par de años con Mario, pero nada más. De hecho, eh, bueno, tú sabes que Mario es eh, un fontanero que vive en este mundo champiñón y eh, eso, pues se enfrenta a Bowser y recoge moneda y todo eso. Sí, toda esa wea? bueno, de
1: hecho, en los años 90, partiendo de los años 90 u 80, Está terminando los 80, había una serie de televisión de Mario Bros que sus personajes tenían más carisma más carisma que los de sí, la po. película ya pues y en la película en la película eh,
0: nada que ver con esto que, te estábamos, que de lo que estamos hablando pues, bueno, porque aquí eh, vive en San Francisco con su hermano Luigi y, y estos hueones son efectivamente fontaneros pero el tema es que tienen como una camioneta y van a hacer pega y bueno, la, la, la princesa Peach eh, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados Bowser era un hueón que tenía los pelos parados, de hecho voy a buscar la imagen, la voy a compartir en redes sociales era un hueón que tenía los pelos parados sí pues, y también los Koopas o lo, no, los Goombas que eran como uno de los enemigos básicos de, del Super Mario, aquí eran Hueones corpulentos, así como, como con, con gabardina, y tenían cae ese dinosaurio, pero muy pequeñita. Esa era como todo eso. Y la interpretación de, de, la ciudad donde se desarrollaba todo esto, que era una ciudad subterránea, era como una interpretación, era una weá tipo Blade Runner, que era maravillosa, pero era hecho para una película de mierda, entonces perdía todo el encanto. Claro, y puta no, Yoshi era un dinosaurio, literalmente era un dinosaurio. Bueno,
1: bueno. Yoshi es un dinosaurio. <risa>
0: Eso sí, está, po, eso pero está no bien. Era ese
1: dinosaurio, pues No, No lucía como Yoshi.
0: Exacto. Ah, era ya. como un Godzilla chiquitito, ¿cachai? Una wea así. <risa> Oye, pero hablando de live action, también ya no, no, no sacrifiquemos y no echemos a hoguera a todos los live action. Hay uno que recuerdo que lo vi cuando chico y ahora lo vi más viejo. Y la verdad es que conservaba mucho la esencia del material de origen. ¿Sabéis cuál es? No. Death el de... no. no, no, olvídalo. A mí me gustó el... Eh. No, mi no, lo die bueno, Con creo la vida. Está logrado, no, el live man.
1: action de, de Mortal Kombat. Sí, puede ser. Puede ser. Digamos que tampoco es así que, que bruto y que bueno es, pero es mucho más digerible. Al punto que sí. que, trasciende el, que trasciende el videojuego y te queda ahí con eso en sí mismo, tal y como es.
0: Claro, lo, lográis disociarlo lo del material de origen y yo creo que también es súper respetuoso con el material de origen. Yo creo no. que... Y el goro, el goro es igual. Igual al del videojuego. Exacto, bueno, igual. y yo creo que cuando, cuando pendejo vi esa weá yo quedé totalmente impresionado porque a mí me gustaba mucho el Mortal Kombat, weón. Y yo quedé impactado, weón. O sea, ver esa weá en la tele es eh, eh, otra cosa, weón. No como el blanca el blanca con peluca.
1: Claro, po, incluso el, el, el Liu Kang era muy parecido. Sí, weón. Era bacán esa weá. Era igual, bacán. igual de repente hubiesen usado los mismos... Actores que sirvieron para diseñar el juego porque eran actores, son personas que existen realmente, son actores de verdad. <coughs> o sea, entonces el...
0: también tenían una dificultad menos. Po.
1: Exacto. De hecho, el que hace de como de Scorpion, Johnny Cage y Sub Zero es el mismo actor Joe o Daniel sí. Pesina. Daniel Pesina, creo sí. que se llama. Sí, existe por el tío. Porque no usan ese mismo? Exacto. Y bueno, sí. pa... es que es que quizá algún acta también como las weas, ¿po?
0: Sí, pues. Pero, para, por ejemplo, en su momento, para interpretar a los diferentes eh, variantes que tenía Scorpion o Sub-Zero, que eran Smoke, este weón bueno, de Repta, el, el otro mono de mierda, este, el, el, el Noob Saibot y todas estas cosas, eh, simplemente le cambiaban la paleta de colores, ¿pues? Bueno, sí, weón. Y, no, y cambian el
1: set de movimiento. Economía, ¿pues? Bueno. Ah,
0: claro, eso era, era la. Pero uno lograba diferenciarlos, pues. Bueno.
1: En Mortal Kombat 1.
0: Claro. Y bueno, hasta hasta el 3, de hecho, y de ahí para adelante ya se empezaron a distinguir mucho más, pero
1: en general era,
0: era eso. No,
1: no y, y. ¡Oh! ¿Sabéis cuál light up Live Action era, pero. Pero mal, así, pero mal? Era? ¿Te acordáis de este? Y del juego. El The King of Fighters. ¡Oh! ¡Qué buen juego, man. Entre paréntesis, Me debo encanta. decir que yo soy fanático en los juegos de trompadas. Ya sea el Street Fighter, el Mortal Kombat El Fatal Fury El Garou que era como una línea Alternativa de Fatal Fury Y obviamente el Art of Fighting Y el King of Fighters que ya así como En esta weá de pelear por equipos de 3 La cago, esa weá así me, me voló la raja
0: no, esa weá yo cuando lo vi por primera vez, que impactado, no, no me cabía en la cabeza que pudiera y
1: usar a tres luchadores en la misma pelea al mismo tiempo. Una weá así, weón. Sí, no, buenísimo. O sea, tampoco había nada tan espectacular porque digamos que el padre de esto era como el Street Fighter. Ahora, ojo, hay juegos que con la misma modalidad antes del Street Fighter, pero podemos hablar de eso en otro momento. El tema es que salió la sí. action de King of Fighters. Y mal, malísimo, weón. Oh, no. es, es pésimo, o sea, weón. Pero mal, pero mal, mal, weón. Mal, o sea, te digo que el Spectre Gadget, weón, era, era mejor.
0: No, ese live action yo lo recuerdo, era, pero así, pésimo. Y me acuerdo que eran como puros, eh, weones asiáticos interpretando esta wea Y no, no, sí, mal. Bueno, y como weón, que mal. intentaban hacer como interpretaciones fieles, entre comillas de los personajes, pero era tan sobreactuado y como que los cuerdones se notaba tanto que estaban ahí eh, sin saber mucho lo que estaban haciendo, sin entender muy bien el material de, de referencia eh, claro que la ejecución era pésima y más encima como que los trajes de los personajes eran pésimos los efectos visuales eran malísimos güey. yo no recuerdo esa película tenía efectos visuales malísimos y la historia era, una, era un insulto güey.
1: y ni siquiera teníais que, oye pero si yo creo, insisto, está la tecnología para hacer que Yori haga como esa, esa, ese, como, esa como remolino que hace cuando salta y gira como un fuego. Esa tecnología está, weón, ¿por qué no se ocupa. O oh, haber encontrado un personaje bacán para Yori. ¿Cachai? Yo está seguro que hay actores de, del cine hiper conocidos que podrían interpretar a Yori, weón. No, cagado la
0: risa, bo, weón. Sí, bueno, bo, y eso weón. pasa en muchas cosas. O sea, por ejemplo, la, la, dentro de las interpretaciones Más que un live action Esta es una interpretación eh, No sé si viste la serie de Witcher weón. No Ya uh -huh. La serie de Witcher Está basada en un libro Y este libro tiene Mucho material asociado Incluso videojuegos Y la cosa es que Para que la gente Tanto fanática de los libros Como fanática de los videojuegos eh, Cayera en esta serie Que por lo demás Yo la encontré muy muy buena eh, en cuanto a lo que es el planteamiento la historia, más encima el material de referencia que son los libros, como que es muy fiel a los libros etcétera, incluso se, se se toma la molestia de ordenar en ciertos puntos la trama de los libros para que quede todo como un como una weá orgánica también se tomaron la molestia de hacer al actor principal que interpretado por Henry Cavill que es Gerald de Rivia lo más, pare, lo más parecido posible al Gerald del videojuego entonces eh, y a su vez, eh, hacerlo muy parecido al Geralt de los libros. Entonces, como que se logra ahí unificar eh, las dos visiones que existen sobre el personaje principal y en general sobre los otros personajes, y no resulta chocante, por ejemplo, escuchar esta cuestión o ver esta cuestión, que por lo demás es totalmente recomendable. Así que si tiene tiempo, vaya a ver The Witcher, no se va a arrepentir. Se lo recomienda Nico de Sin Currículum.
1: <risa> no sé, no, creo que vi como algunas imágenes, pero... ¿Cuál, ¿Cuál es esa, weón? Bueno, Quizás la estoy confundiendo. Porque lo que vino me tincaba, weón. Bueno. ¿Cómo, ¿Cómo era el personaje no, no. El protagonista? El
0: personaje, el protagonista, es eh, alto. Eh, tiene el pelo blanco. Tiene ojos. Ah, el weón. ya, gato.
1: Ya, 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 ya. ya, ya. Sí. sí, sí, sí. Me tinca. Ahora sí. Ya, es que ahora sí. <risa> ya. Estaba, estaba con la duda de si se trataba de ese personaje. Sí, sí, sí.
0: Ya, y el, el, esa, esa serie es demasiado buena. Y más encima, tiene. Una de las canciones más pegajosas que he escuchado últimamente. <risa> ¿Ah, sí? ¿Y cuál, sí. Es? ¿Cuál es? Eh, eh, se llama Tosa Coin to the Witcher. Eh, es una canción que eh, uno de los personajes, un bardo, compone en honor al, al, al protagonista. Pero bueno, ya después van a cachar por qué
1: lo hace y por qué eh, le da con todo eso. Oye, pero hablando de esto... De que el personaje realmente se parece, el personaje vivo realmente se parece al del videojuego. Y estando de acuerdo en que la película de Street Fighter es una muy mala película, yo creo que el personaje de Van Damme, o sea, el personaje de Gail era pero pegado para Van Damme, weón. Bueno. Gail era Van Damme, pero por todos lados, weón. Pues bueno.
0: Sí, no había otra forma de hacerlo, yo creo que... Y bueno, Van Damme también en ese momento cuando se hizo la película estaba pasando por un eh, gran momento en la pantalla chica y grande, entonces eh, coincidió todo y Van Damme yo creo que en este caso eso sí estaba hecho, diseñado, sí. estaba pintado para el papel de Gael. Yo creo que no, no habría otra persona que pudiera haber hecho eso, por lo menos. Sí, Más encima el tipo es eh, bata es artista marcial, entonces como que eh, valer, cumple man. con el... Cumple con el currículum, ¿cachai? Sí, man. sí man. tal cual man. Sí, no buenísimo Oiga eh, A propósito de Street Fighter Y a propósito de Todos estos live action Usted ahí fuera de cámara me había conversado Una película que le había dado Una vuelta ahí, más o menos
1: mm, Sí, 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 qué bueno que me lo Me lo recordó eh, Y aquí casi Como pasando a otro tema, la verdad que, si bien tiene que ver con música, tampoco es el fondo de eso, sino que más que, más que nada el tema de la música es una anécdota. Pero quiero, quiero partir esta, porque es una reseña, preguntándole: ¿Usted recuerda el video? Bueno, primero que todo, usted conoce la banda Metallica, ¿cierto? Sí. ¿Le gusta Metallica? Uh -huh. ¿Le gusta Megadeth?
0: Eh, algunos temas me gustan. Megadeth me encanta. Yo, para mí, Megadeth es eh, un
1: grande. Un grande Para Megadeth. mí. Eh, eh, Great Mustaine es eh, 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 ley, ¿cachai? Pero bueno, eh, conoce, conoce la banda metálica y conocerá una de sus más conocidas y más emblemáticas entre tantas canciones que tienen, que es One, ¿cierto? Sí. Bueno, si no la conoce, cosa que dudo, ahora tampoco es tan dudable dadas las nuevas generaciones que creci están creciendo con otra información en cuanto a música, Vaya a ver el video. No, sí si conozco Juan. Ya, ¿Eh? bueno, no, si sí, yo sé, yo sé que tú lo conoces. Solo por si alguien estuviera escuchando y no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de. Estoy refiriéndome más que nada al videoclip de Juan. Bueno, esta canción icónica y emblemática de Metallica tiene un videoclip, como decía, eh, que tiene unas imágenes de apoyo al mismo videoclip donde ellos salen tocando como una especie de galpón y al mismo tiempo se van intercalando imágenes como de una especie de película en blanco y negro. ¿Se recuerda a eso? Sí. Bueno, yo en este tiempo de cuarentena me he puesto, me he dado la tarea de hacer cosas como un poco insólitas y un poco rebuscadas. Y me di la tarea de averiguar qué eran esas imágenes. Si era una serie... Ah, mira. Era una película. ¿Qué era? Y resulta que di con la información ¿Ya? eso Es una película Pero es una película Que está basada en un libro Y déjeme decirle que Este libro Fue publicado en el año 1939, o sea El año de la pera Y fue uno de los primeros libros
0: Oye, pero fue el mismo año que publicamos sin currículum Power. <risa> verdad
1: <risa> Verdad Así es y déjeme decirle que eh, fue premiado por esta National Book Awards y le dieron el premio escuche bien, al libro más original de 1939 Ah, ¿ya?
0: o sea, estamos hablando de palabras mayores
1: Exacto si, eh, Sigo investigando al respecto y es un libro que fue muy censurado hasta el momento en que había salido eh, Digamos o sea, desde mi perspectiva personal encontré que era era un material muy avant-garde, muy avanzado para la época que estaba. De hecho, ya manejaba conceptos cinematográficos que en la época no se acostumbraban a usar. ¿Ya? Este libro se llama Johnny Got His Gun, que puede traducirse así como Johnny empuñó su fusil. Y es una de las cosas Ya. Yeah. Más crudas que he visto últimamente. Pero ¿dónde está la crudeza de esto? No están los efectos especiales, no están las imágenes impactantes. Sino que en el concepto de el libro. Libro slash película. ¿Y por qué hago también un poco de diferencia? Porque el libro termina. Tiene un final diferente de lo que tiene la película. ¿Ya? Pero yo vi la película y voy a hablarles de la película. Resulta que. Ah, eh, mire, cuéntenos. Sí, 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 mira. Eh, a ver, no va a haber, no hay un programa de sin currículum que, en cuanto a tiempo, me dé lo suficiente para abarcar todos los temas que resultan respecto, respecto del análisis de esta película, temas eh, filosóficos, temas éticos, morales, sociales, religiosos, etcétera. Y ahí está la riqueza de esto. Eh, pero yo voy a hablar de lo más rápido y lo más obvio, digamos. Eh, resulta el contexto. Eh, Joe Bonham, soldado que sirve al ejército de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Ese es el contexto. Y aquí quiero Dios, que. Empiece, mira qué interesante, empie, No, y aquí viene lo interesante. Y acá quiero que ponga atención, porque se trata de que este muchacho se despierta en la cama de un hospital después de haber sido alcanzado por una. Por un misil, por una bomba. Resulta que este muchacho despierta. De a poquito empieza a despertar en el hospital. y se da cuenta que ha perdido sus brazos, sus piernas, toda su cara, incluyendo sus ojos, oídos, dientes, lengua, quedando completamente inmovilizado y completamente sordo, oh, y ciego. Mira, mira. Reducido. Che, madre, sola qué horrible, y fíjate. Y toda su percepción del mundo solamente queda reducida al tacto limitado, o sea, en lo poco de cuerpo que a este muchacho le quedó solamente podía sentir en una parte oye ojo, y aquí está digamos como lo más crudo del asunto y por eso no tiene que ver con efectos especiales sino que con el concepto porque si bien su cerebro funciona perfectamente esto lo deja prácticamente prisionero de su propio cuerpo y ahí es cuando eso comienza mar, horrible, la verdadera película porque consiste en un monólogo consigo mismo dado que su cerebro sigue funcionando y él demuestra ser muy inteligente empieza a analizar su situación lo que lo llevó a eso, empieza a filosofar de repente habla con Jesucristo de, bueno, él en un momento el momento quiere suicidarse pero no puede hacerlo, si pues, no puede moverse y no puede decirle a alguien también que lo mate entonces, esta situación de quedar atrapado en tu cuerpo, realmente, que viendo incluso la película, solo la película, te produce esta cosa como de asfixia, de angustia, de claustrofobia, porque es, yo diría que es imposible, desde mi perspectiva, no ponerse en el lugar de este muchacho y preguntarte qué harías tú en esa situación. ¿Te das cuenta no, lo crudo terrible, del concepto? Te das cuenta lo crudo
0: del o sea, bueno, ya, ya me lo describiste, ya me describiste cómo funcionaba y como que Exacto. me provocó, me dio algo, me dio algo así como, así como una sensación de weón, bueno, qué horrible. No
1: pensar, qué horrible, que quiero, quiero comunicarme, quiero manifestarme, pero no, no puedo hacerlo. Solamente tengo el, el deseo, nada más. ¿Cachai? Dentro bueno. de lo que es el, apart, el, apart, el apartado técnico de la película, pero dentro del apartado técnico, como decía, empiezas a explorar, pasé una película tan antigua, concepto. Del cine muy avanzados Que era por ejemplo Todas las imágenes del tiempo real De él, digamos Estaban en blanco y negro Pero todo lo que correspondía A eh, recuerdos, fantasías y sueños Estaban a color Qué raro Y con un leve difuminado Como para darte la idea De que esto es un recuerdo Ahora, ¿por qué en color? No lo sé ¿Cachai? Hay un momento en que el libro se pone un poco delirante, ¿en qué sentido? No delirante del, del, del personaje, sino que del lector o de quien está viendo la película, porque hay un momento en que el tipo ya no sabe, o sea, no sabe si lo que tú estás leyendo de lo que él dice es parte de su recuerdo o realmente le está ocurriendo a él. Hay un momento, oh. en un momento en estos monólogos que dicen, eh, él dice en el fondo que quiere morir o que lo metan dentro de una caja de cristal y que lo pasen por todo el parís, el país, por, por ferias y, y todo, cosas así como una como una atracción de un de, como si fuera un freak show de un circo de, 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 de personajes o de criaturas como extrañas y como la mujer barbuda. Ay, oh, loco, qué, qué, qué cuático el concepto de la
0: película. ¿verdad?
1: Exacto, pero él quería hacer eso para demostrar los eh, horrores de la guerra. Y aquí viene. No sé qué me da más susto respecto de esto, si es lo que le está pasando de, de a él o la reacción de los capitán y militares, que en vez de hacer lo que él pedía, o sea, alguien que ya estaba reducido a su mun, a su mínima expresión física, eh, él deseaba hacer eso y ellos dicen, enciérrenlo bien, cierren las cortinas, que no tenga ningún contacto con el exterior porque esto no se puede saber. En el fondo no se pueden saber los horrores de la guerra, hijos de perra, güey. ¿Ya?
0: O oh, hijos de puta más grande. Bueno.
1: Resulta que más adelante él se dio cuenta que él podía, podía tenía una mínima movilidad en la cabeza y con lo cual empezó a como tratar de comunicarse con la enfermera a través de código Morse, es decir golpeaba su cabeza contra la almohada en código Morse. Una vez que la enfermera se da cuenta de eso... Traen a alguien que puede traducir esto... Y ahí es cuando le empieza... Él a decir todo esto que te acabo de decir... Respecto de los horrores de la guerra... ¿Ya? Eh,
0: ¡Oh! Increíble, man...
1: Exacto, acá... Hay, hay, hay un tema, por ejemplo... Uno de los capitanes que estaba a cargo de él... Le dice a un cura... ¿No hay algo que usted le pueda decir? No sé, que mantenga la fe... En estos momentos... Y el cura le dijo... La dura, ¿queréis que yo le diga eso a alguien que está reducido a su mínima expresión? Y ahí el cura le dice: en otras palabras, no me metan aquí en este en este problema. Esto es responsabilidad de su profesión. Ustedes hicieron que él fuera así. Yo voy a rezar por él lo que me queda de vida, pero esto es responsabilidad de ustedes, ¿cachai? Eh,
0: Qué fuerte, man.
1: Así, mira. Y aquí viene la parte que diferencia el libro de la película y que tiene que ver con el final. En la película, el final, eh, Joe, en el fondo, quiere, ser, eh, quiere morir siempre. Y la enfermera que tenía se apiada de él y de motu propio le aplica la eutanasia. ¿Ya? Yo sé que es una película que no van uh -huh. a ver, así que de todas maneras le estoy diciendo... Yo la voy a ver. Yo me voy a tomar el tiempo. Obviamente Johnny le agradece dentro de dentro su, de su cuerpo y le ruega a Dios que se a ella se la premie por, digamos, el acto de piedad que está haciendo con él. Pero ella es sorprendida en el proceso por un militar. Por lo tanto, Johnny, o Joe, sigue viviendo su tortura y se queda completamente solo a oscuras y con las ventanas cerradas.
0: Hasta, hasta eso le quitaron. Oh, y al final es cuático, ¿pú? es súper fuerte, pues... Exacto. Es súper fuerte porque te, te, te plantea todo un cuestionamiento. Bro, bro. ¿Hasta dónde hasta dónde es, es, es válido, por lo menos lo que se me ocurre, hasta dónde es
1: válido obligar a una persona que viva? Bro, bro? Bueno, por eso mismo trata el tema de la eutanasia, la guerra. De hecho, esta, este libro está como dentro de lo que es el movimiento antibelicista contra todo lo, todo el tema bélico eh, respecto de la Segunda Guerra Mundial la guerra con Vietnam la guerra con Corea entonces por eso también fue muy muy por sectores sectores más conservadores eh, pro digamos guerra quería lo censuraban entonces por eso salió después eh, este libro que bueno también él, él también dirigió la película eh, fue escrito por eh, Dalton Trumbo eh, y bueno, en él, obviamente, todo lo que es el análisis filosófico, teológico y todo eso, lo hace el mismo protagonista en sus monólogos. Entonces, una sí, narrativa muy avant una visualidad muy avant en todo esto, y esto fue hecho el año 1939.
0: Cacha, por la época que se hizo y todos los cuestionamientos que te plantea ya en esa época, y son cuestionamientos que están vigentes hasta
1: el día de hoy. Exacto, entonces si usted va después a ver el video de Metallica ahí y usted ve el, el video traducido, las escenas de la película va a ser la parte donde dice mátenme matenme, mátenme, mátenme. Eh, cuando hablan con el sacerdote, el militar dijo esto no es problema mío, esto lo hicieron usted y su profesión de militar eh, y, y su amor por la guerra por decir todo eso sale en el video de Metallica
0: Mira, las cosas que uno va aprendiendo
1: Claro, así que, bueno, yo sé que es algo muy denso para un día domingo en la tarde, pero eh, de repente ¿podría, podría darle una oportunidad a esto para la reflexión y más que nada eh, reflexionar sobre nuestra condición humana en este mundo. ¿Qué es lo que nos hace humanos? La biología, nuestras decisiones, nuestros principios. Ahí lo dejo para que, para que lo se haga esa pregunta en, en lo más íntimo de su de su vida. No, tremendo. No, recomendación
0: te sacaste, weón, de verdad. O sea, a partir de un video musical había todo un contexto detrás y toda una película y toda una obra gigantesca, pues no. Sí, tal te, cual. De verdad, Yeye, hoy día te luciste, te ganaste una medallita. Te la voy a mandar por Chile Express.
1: Gracias, gracias. sí. Dalton Tumbo se llama Johnny Got His Gun, como Johnny empuñó a su, su fusil. En, en español, en, en Hispanoamérica, se, se tuvo esa traducción.
0: Mire, para que la gente lo busque, si si quiere leer el libro, si no eh, busque la película. Yo creo que es material que vale la pena.
1: Sí, siempre te dicen, los buenos más como pigados, intelectuales te dicen, no, el libro es mejor porque esto y lo otro. Bueno, yo no tengo acceso al libro, no voy a salir a comprar el libro, pero sí tengo acceso en YouTube, YouTube, ojo, YouTube, a la película completa y traducida, si usted quiere. O sea, más fácil, imposible.
0: Mire, ahí, en la palma de su mano, así que no tiene excusa para no ver esta cuestioncita, ¿eh? Sí, dele, yo creo que y, y están los momentos ya para ver esta clase de cine un poquito más... Eh, profundo, yo creo que también eh, y mi reflexión al respecto es que estamos en un momento en donde alejémonos un poquito de rápido y furioso y démosle un poquito más también a este cine más de cesera, no estoy obligando a nadie con esto pero puta, dele una oportunidad yo creo que no se sé arrepentir y si es como tú me la contaste, yo creo que verlo ahí, tenerlo ahí más encima desde YouTube es mil veces mejor ahí ya está la recomendación Dada el cuestionamiento, todo el proceso que viene después, ya no corre por cuenta de este podcast, solamente cumplimos con dejarle en sus manos este maravilloso material.
1: Así es, bueno yo espero entonces que, dado que yo me salí con esta cuestión que igual es como triste, es como desolador, usted me salga con algo más auspicioso. Po. <risa> Sí, <risa> puta no sé, yo podría estar hablando a,
0: hablando mucho de esto porque no voy a ver, a ver la película y te voy a comentar ahí qué tal. No, le tengo aquí una recomendación y, y esta recomendación no tiene nada que ver y no tiene la profundidad que tú tuviste, así que no esperen nada de este tipo, sino que es un juego que he estado jugando. Ya voy, la cosa es que este juego que vengo a recomendar es algo que yo jugaba cuando era chico, iba en el colegio por allá por el año 2007, 2009, más o menos. Y este juego es un juego de rol. ¿Qué significa que es un juego de rol? Un juego en donde uno interpreta a un personaje en un mundo. Este juego se llama Ragnarok Online. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. A pesar de que el nombre. ¿Ya, yeah, sí? No, 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 y el nombre poco tiene que ver con, con esta influencia nórdica que pudiera decir por primera vez, sino que tiene influencias como de todos lados. Ah, ok. Pero el tema es que el juego, la gracia que tiene es que más allá de, de, del nombre o de, de dónde beba su influencia, la gracia es que uno interpreta un personaje en este mundo que se llama Midgar, el mundo donde se desarrolla a pesar de que las referencias están cruzadas, igual como que tiene influencias de todos lados, y la, el, el objetivo del juego finalmente es convertirte en el personaje más poderoso, porque este es un juego online, el personaje más poderoso posible, y para esto tienes distintas opciones que van determinando como tu camino, o sea si tú te quieres convertir en un personaje que se dedique a comerciar con otros finalmente un comerciante, puede serlo, si tú quieres convertirte en un guerrero, puede serlo, si quieres convertirte en un asesino, ahí están las opciones si quieres convertirte en un alquimista, por ejemplo dentro de este mundo, allá están, si quieres convertirte en un personaje artista marcial, por ejemplo, también están las opciones para que tú te conviertas en ese tipo de personaje, y cuál es el objetivo de convertirte en el personaje más poderoso posible, ir a enfrentar los diferentes jefes que hay dentro de este mundo online, que es enorme de hecho es muy grande y tiene muchas posibilidades y por último y así como ya en, el, en, en la última instancia enfrentarte a otros jugadores en los Battlegrounds o en, la, en las PvP también se los conoce Player versus Player. Y eh, además eh, el juego es adaptable a casi cualquier computador que tenemos actualmente porque tiene requisitos muy básicos. Y la gracia es que a lo mejor no se escucha tan atractivo, tal vez sí, pero el juego es altamente adictivo. Anda, te empezás a jugar y siempre quería ir mejorando siempre quería irte superando más encima uno conoce a harta gente ahí adentro entonces, y, y se genera todo un sentido de comunidad entonces en ese sentido eh, eh, un gran juego que yo dejé votado una vez que salí del colegio anda en tercero ni, incluso antes, en tercero medio año 2008 más o menos yo ya no jugaba esta cuestión y... Eh, y ahora a producto de la cuarentena un amigo me dijo que podríamos volver a jugar esta cosa Y loco, está incluso mejor que antes Así así te lo, te, te lo dejo, mucho mejor que antes
1: Oye, ¿y dónde se puede encontrar o se puede jugar esto?
0: Ya, es una buena pregunta Uno lo puede jugar en el servidor oficial, entre comillas Que es el servidor de Ragnarok Online pero también eh, una de las grandes virtudes que tiene este juego es que existen muchos servidores, eh, no, no piratas, pero sí muchos servidores finalmente privados o servidores eh, de comunidades. Y entonces uno, por ejemplo, de los servidores, que es el servidor donde yo juego, que se llama Crimson Raw, y ahí uno descarga todo lo necesario para poder jugar y empezar a desarrollarse en este mundo, un servidor privado. Y la gracia que tiene es que los servidores privados Como son administrados por gente dueña de estos servidores También tienen condiciones o tienen eh, eventos O tienen características que los vuelve propios Entonces eh, cada uno de los servidores dentro de este juego Tiene una identidad, ¿cachai? Por ejemplo, la identidad que tiene este servidor En el donde yo estoy jugando, Crimson Rock Búsquenlo, después me pueden encontrar ahí a mí jugando Es que aparte de que hay muchos eventos el servidor, el, la progresión de los personajes es un poco más rápida. Entonces uno puede llegar al nivel máximo de poder mucho antes que por ejemplo en el servidor oficial, que es bastante lento, pero no imposible. Y eh, así uno se puede enfocar en eh, ir a enfrentar a los jefes, que son personajes enemigos de mucho poder, pero son controlados como por, por el juego. Y en última instancia es mucho más rápido progresar también para poder enfrentar a los otros jugadores. ¿cachai? entonces su foco también se genera más en la interacción tanto con el mundo como con los personajes, ¿a cambio de qué? a cambio de hacerte progresar más rápido ¿por ejemplo.
1: buenísimo, y esto es como se me imagina como Warcraft, ¿o estoy perdido? no,
0: es, es muy de esa onda, de hecho es muy cercano a la fecha de lanzamiento de World of Warcraft, entonces como que se notan ahí las influencias
1: me refiero a, a si se ve como con una perspectiva como desde arriba, y tú ves a los personajes como caminando como hormiguitas, cosas así
0: Sí, sí, es la misma Esa onda.
1: Ah, buena. Ajá. Está bueno, bueno. Sí,
0: y eso es lo que ha tomado ahí mi, mi, mi tiempo eh, en mis ratos libres dentro de la cuarentena. Así que para que lo tengan ahí presente, Ragnarok Online, Crimson Raw, el, el servidor que yo les vengo a promocionar, si es que quieren encontrarse conmigo por ahí. Y si es que no, <risa> también las opciones son muy variadas. De, hay servidores para todos los gustos, básicamente.
1: Buenísimo, eh, se agradece Yo quiero hacer una, sí. um, una recomendación eh, Que tiene más carácter De aviso de utilidad pública ¿ya? A ver, dele eh, Producto, bueno, de lo que se ha dicho Mucho y la cuarentena, que no podéis salir Y todo eso, eh, acá en la casa Con mi gente, eh, no hemos visto La necesidad de recurrir a servicios De compra de alimentos Verduras, frutas Y ese tipo de cosas a personas yeah. que hacen este tipo de, de, de servicios Porque te lo traen a la casa Y ellos no tienen problema con pedir permiso Porque es parte de su trabajo Tengo entendido que ellos son uh -huh. Las excepciones eh, A los permisos Ellos no las necesitan así que te pueden traer las cosas Y contactamos a una persona Que tenía todo un tema armado al respecto Y super pro eh, es yeah. muy, muy conveniente Muy mmm, Diligente y muy responsable Aquí nosotros le hicimos el pedido y nos lo trajo ayer y todo en excelentes condiciones trae los, los productos de Lo Valledor. Eh, y yo quiero colaborar si está, alguien está teniendo un problema con ese tipo de labores, que no puede salir a comprar alimentos, que es de primera necesidad... Yo le puedo dejar este dato de esta persona. A esta persona, ojo, no me paga, yo no tengo nada con esta persona, solamente <risa> quiero, quiero quiero, promover el, 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 el esfuerzo, la iniciativa, el emprendimiento y sobre todo, que tiene como lema es que eh, la, usura, la usura no va con, con los servicios de esta persona. Entonces, eh, un servicio que es súper eh, cotidiano, esté cargado con una cosa valórica, yo la respeto mucho y quiero, digamos, de alguna manera, premiarla dando el aviso por si alguno de ustedes lo requiriera, ¿ya?
0: Se ¿Me llama ya? Mercadi
1: Mercadito cachipun eh, <risa> Mira qué bueno el cual. nombre. Mercadito cachipun de hecho, puedes encontrarlo en el Instagram, mercadito cachipun Y ahí, bueno, esta persona, eh, que apunta esfuerzo, creo que con con su pareja o, o, o con otro socio, digamos, son amigos, cabros jóvenes, eh, tienen todo, todo como un listado de cosas que puedes comprar a modo de canastas ya armadas con su precio y con versiones. porque tú, nosotros compramos la canasta, la canasta A2, por decir algo. ¿cachai? Así como también uh -huh. tú puedes pedir alimentos eh, que están fuera de la canasta o puedes agregar cosas además de la canasta.
0: Y te la llevan a la casa, se supone, después de que tú elegís, pagás y compráis y toda la cuestión.
1: Exacto. De hecho, la persona, están así como, se, se nota que una persona derecha que dijo, tú puedes pagarle obviamente en efectivo como transferencia, no, es, no, no puedes pagar por compra porque se entiende que un servicio de una persona, eh, digamos, no es una empresa como tal, ¿cachai? Dice eh, que tú le, tú le pagas. Una vez que tú estés realmente conforme con lo que te trajeron. Y Para eso tú revisas y todo está ahí. Ahí, Todo está en orden. Ahí sí tú recién le pagan. entonces Recién ahí. Eh, eh, exacto. Entonces me di cuenta que más allá del servicio mismo. Hay una cosa como valórica importante. Que tiene que ver con la confianza. Que a mí me parece digna de mencionar. Eh, así que nosotros no tuvimos ningún problema con, con, con el pedido. llegó tal Llegó el día que ellos nos dijeron que llegaría. Mi mamá también pidió y muy conforme muy 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 satisfecha también con el servicio. Así que si lo necesita, se llama Mercadito Cachipun, Lo puede buscar como Mercadito Cachip eh, Cachi, Mercadito-Cachipun ba por si lo necesita.
0: Buenísima. Sí. Una, una tremenda recomendación también. Anda ¿Sí? idea, me gustaste.
1: Sí, no sé, es <risa> que obviamente <risa> que, si a, mí me, a mí me faltan esas cosas, es lo más probable que a muchos les falten esas cosas, así que ahí dejo el dato, insisto, a mí me, fu me funcionó súper bien y yo creo que probablemente a los demás también. Así que Excelente. de repente podríamos Entonces, dejar el link de la persona para que vean los servicios y los productos que hacen y, y eso. Bueno,
0: podríamos compartirlo ahí en Instagram para que la gente eh, cache de qué va todo esto así que claro. no lo olvides, Instagram mercadito-cachipun sí. no, tal y, y como to, se, eh, y todas las verduras
1: y fruta así pero de primera calidad, todo así pero impecable, todo fresquito todo, nada, nada que decir la verdad
0: la raja, bueno eh, dicho eso entonces eh, yo creo que ya es momento de ir cerrando esta nueva edición de su podcast favorito no olvides que eh, puede encontrarnos en nuestras redes sociales, ahí en Instagram, sin currículum y en bajo podcast, también me voy a encontrar tanto a JF como a nosotros, como a mí, digo, en YouTube, y por último en Spotify. Sin currículum, monito verde, ahora llevamos mascarillas porque somos responsables, así que eh, no
1: lo olvides. ¿Algunas palabras al cierre, mi querido
0: contertulio?
1: No, solamente quería preguntarte cómo lo vamos a hacer ahora que vaya a entrar a la clase. Deduzco que tu tiempo va a ser limitado
0: tranquilo, tranquilo, eso lo vamos a resolver porque no podemos dejar a nuestra gente sin su podcast,
1: habemos programa entonces,
0: Sí, habemos programa, las habemos clases no programa. son barrera. o, o llueva, tiemble, o lo, nieve, relámpago, rayos se acaba el mundo, coronavirus, eh, vaina virus, paltavirus, la wea que haya weón, este podcast sigue,
1: o lo, o lo hacemos mientras estás haciendo la clase, pues divides la pantalla una para tu <risa> profe y otra para el programa.
0: También es una opción. Es una opción. Claro, ya buena saben, cosa, cuando, buena cosa. cuando
1: ya sea profe, consideren si lo quieren contratar. Porque así fue su preparación. <risa> Mientras hacía un programa de podcast.
0: Claro, estaba transmitiendo el podcast y por el otro lado estaba viendo la clase. Todo al mismo tiempo. Okay. se puede.
1: Sí. No, obviamente que sea eso. responsable nomás y póngale ahí de nuevo. Hasta, hasta Muchas no gracias. Interesa.
0: No, obvio, vamos a hacerlo
1: pues no, nada más que decir amor, paz eh, a todos, cuídense como siempre les, les, les en la queremos casa. mucho así que eso
0: bueno, que estén bien chiquillos Nicol habla, adiós